0: 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a este su sábado. Tarde de sábado, además, ya 27, oye, 27 de marzo. Qué rápido se pasa el tiempo, querida Brenda Peña. ¿Cómo
4: estás, Manuel Sabacón? Amigos del Heraldo Radio, bienvenidos. Nunca hemos sido tan puntuales. Un sábado más, un uh, fin de semana más. El último fin de semana de marzo, agoniza, diría <risa> es, Zabacona, exacto. este mes. Qué rápido se nos está yendo estas fechas, los meses que están pasando. Eh, gracias por escucharnos, mucha gente anda ahí en el coche, escucha, saludos a los que andan en saludos el calor
5: aquí
0: a Dani, que no, no ve. Oye, ¿por qué me regalan esto? ¿Por qué? Ah, ver, bueno, hay ¿qué que me recordar conocen? que
4: eh, fue el cumpleaños del señor Zamacona
0: ¿Pero qué me conocen? Y, eh,
4: te mandaron aquí un, un arreglito muy bonito con un globo, con unas chelitas, con cacahuatitos y botanas ¿Que nos vamos a zumbar? Algo te conocen
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, Algo ¿cómo? te
4: conocen, ¿por qué no te mandaron un agua de horchata?
0: Exacto, ¿por qué no un agua de ¿Por qué agua no te Jamaica? mandaron
4: aguas de Jamaica en botella? no porque dos chelas. Pues bueno. Bueno, bienvenidas.
0: Bienvenidas.
4: <risa>
0: Muy bien, oigan, gracias, gracias. Tenemos un gran programa por delante. Hoy va a estar en cabina nuestra colaboradora Denise Ramos. Va qué a estar, padre, eh, qué eh, padre. No, tenemos un gran programa. A ver, las multas a personas que fumen en su auto.
4: Miren, vamos a tener hoy vamos a estrenar una sección que va a ser de debate. O sea, el señor Zamacón y yo difícilmente estamos de acuerdo. En de donde Brenda opinión. siempre se equivoca. La verdad es que no es cierto. Aquí vamos a debatir puntos de vista diferentes. El tema con el que vamos a empezar es justamente el, el tema de esta eh, propuesta de Morena de multar hasta con 14 mil pesos a la gente que fume dentro de sus coches.
0: Y por ahí va la pregunta, ¿no? Del día.
4: De ahí va la pregunta.
0: ¿Usted fuma en su carro? ¿Usted está de acuerdo que se le multe si fuma en su carro? 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Entonces
4: escríbanos también a las redes sociales. Arroba brenguion bajo penabello. Y
0: arroba samacona al aire. Ahora, ¿qué es la filosofía del montañista? Ah, caray. Y es otro tema que vamos a tocar. Ah, pues por nos suena como algo
4: muy emproísta, como ir hacia arriba, este, como darle con todo para llegar Al a Himalaya,
0: la meta, a la Patagonia, a dónde.
4: Como algo mental. ¿no? Oye, y
0: recomendaciones legales para proteger su patrimonio en caso de ser víctima de robo.
4: Ah, dale. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues ya tenemos todo para comenzar una gran tarde. Quédese con nosotros en los dos a las dos. Comenzamos con algo de música, una ¿no?
0: Con a ver qué nos una va a poner. Y Rick, ¿qué hay por ahí? ¿Con qué nos arrancamos esta tarde de sábado? Y dice así:
5: There, and just pretended like you didn't care
3: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
4: Por primera vez en un año, siete estados en semáforo verde, Campeche, Chiapas, Veracruz, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Jalisco, van a permanecer en este color en los próximos 15 días.
0: Mientras tanto, en el aeropuerto de la Ciudad de México, la gente no deja llegar y abarrotan por vacaciones de Semana Santa sin sana distancia y pese que el aeropuerto opera al 50% se estima que 5.3 millones de mexicanos salgan de viaje
4: El próximo martes 30 de marzo va a iniciar la vacunación de adultos mayores en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo Madero e Iztapalapa van a comenzar el Viernes Santo
0: Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol, y quien se encuentra presa desde agosto de 2019, se declaró inocente por presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos y renunció a un proceso más corto y tener que declararse culpable.
4: En Amozoc, en Puebla, rescatan a 87 migrantes centroamericanos, entre ellos niños y mujeres, llevaban tres días encerrados en un predio y detuvieron a tres polleros, ya que se encuentran bajo el resguardo de las autoridades.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador entre los 40 líderes mundiales invitados a una cumbre contra el cambio climático. La reunión se celebrará el 22 y 23 de abril.
4: En Miami continúan las medidas de restricción a los Spring Breakers para evitar más contagios de coronavirus y pese a que los visitantes hicieron todo para no llevar a cabo el toque de queda en las playas de Florida, las autoridades dijeron estar listas para que sigan las reglas y no causar accidentes.
0: Brasil registró las últimas 24 horas un nuevo récord de fallecimientos por COVID. En total fueron 3.650 decesos.
4: eso yo decía que ya no, ¿verdad? Por eso
0: decíamos que Facebook ¿Por bloqueó. Por eso yo
4: decía que Facebook bloqueó. Bueno, en fin, ya les, ya Oye, les contaremos. Este, ¿Viste las
0: imágenes de ayer del aeropuerto?
4: Mira, la verdad es que. ¿Qué te puedo ya decir al respecto? <risa> Eh, hablan de crisis económica Hablan de que hay miedo del COVID Pero al final de cuentas no nos quedamos No nos hemos quedado en nuestra casa yeah. Seamos honestos Por eso nos ha, nos ha costado tanto Superar este primer pico Segundo pico, tercer pico de la pandemia Porque no hemos hecho un confinamiento Como se debe de ser Y aquí está la prueba un año después Sí,
0: ¿no? sí tienes mucha razón Qué Querida barato. Bren eh, Pero también mucha razón la tenemos eh, las personas Los
4: negocios las, Los negocios Lo entiendo lo Y, entiendo, y pero... las
0: familias Digo, entendemos, ¿no? Entendemos ya la desesperación que hay Pero, bueno eh, Ahora, las vacunas es un punto de inflexión también, ¿eh? Uh -huh. Porque dicen, bueno, ya vacunaron a mi papá, a mi mamá Un poquito de inflexión Sí y no O sea, no sé hasta qué punto Pero bueno, ya platicaremos del tema A ver Ahí te va el, el, el tema, ¿eh? El buen tema. Multas a personas que fumen en su auto. Mira, yo fumo, pero... Eh, pero tú
4: eres fumador yo, ocasional. Yo, yo,
0: exactamente, yo soy fumador social. Tú cuando a no la fiesta. A ver, si me echo un drink, así ah, si sí, estoy aquí echando un drink, si me echo un, un cigarrito. Entre semana no te toco un cigarro. Ni uno, por ejemplo. Pero hay gente que se echa hasta dos, tres cajetillas diarias.
4: Pero a ver, más allá del efecto que te produce fumar a ti, que tú eres completamente responsable de lo que significa ir a comprar una cajetilla y fumarte una diaria o dos o tres o, o solo cuando hay fiesta, es, es, es muy tu responsabilidad. El problema es cuando se escapa de tus manos y la gente se afecta por tu culpa.
0: O en el carro. Por ejemplo. Por ejemplo. En la línea telefónica, ovidio peralta, senador de Morena, presidente de la Comisión de la Juventud y Deporte. ¿Cómo está, senador?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Muchas buenas tardes. gracias a Brenda y a Manuel. Qué gusto saludarlo,
0: espacio. senador. Oiga, este, pues para debatir un poquito sobre el tema, porque está bueno, ¿eh?
6: <risa> gracias. No, digo, la a verdad, orden. pues
0: sí está bueno. A ver, este, eh, fumar, no fumar en el carro. A ver, su punto de vista.
6: Pues mira, creo que debe de ser algo más de responsabilidad personal. En el carro, pues, Obviamente debemos de, de poder tener la libertad de fumar, pero siempre y cuando también respetemos de las personas que nos acompañan, hay que ver esa parte porque tú sabes que el que yo fume también afecta a terceras personas. Hay personas que inclusive se dañan su sistema inmunológico, su sistema respiratorio, mucho más por ser fumadores no activos, sino que están acompañando ahí a las personas que, que, que tienen este caso. ¿no?
4: Sí, eh, definitivamente, aquí preguntarle, ¿bajo qué estadísticas se está registrando esta, esta solicitud o esta iniciativa? Es decir, ¿tienen cifras palpables que indiquen que fumar en el coche, eh, por ejemplo, pueda afectar la salud de otras personas?
6: A ver, mira, eh, la propuesta que nosotros hicimos eh, fue un proyecto de decreto para que se reforme el artículo quinto y se adicione una fracción tercera al artículo onceavo de la Ley General de Control del tabaco del tabaco, uh -huh. pero que va más enfocada para que haya una prevención de el uso del cigarro o el tabaquismo, pero en los jóvenes, no tanto en la parte del uso en el coche.
0: Ah, ok, a ver. Es que, no, a ver, la, la verdad es que está un poco interesante porque, este, se, aquí la, el tema es el carro.
4: Así es. ¿no? Es un espacio privado, particular, ¿no? Que uno considera, pues si es mío, puedo hacer lo que yo quiera.
0: Pero como dice el senador, pues la reforma va
6: por otro ende? Así es, de hecho, nosotros la, la base la sacamos, es más enfocada a, la, a las juventudes, porque eh, según la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. hay más de mil millones de hombres y, y 250 cincuenta millones de mujeres que fuman en todo el planeta, uh -huh. y pues, cada día comienzan a fumar a nivel interna, a nivel mundial, entre 82 y dos mil jóvenes. Claro. Lo cual, pues, en tiempos de pandemia, nos da pues, todavía un poco más de riesgo por eh, las afectaciones que tiene el COVID sobre la cuestión respiratoria.
4: A ver, eh, y si está enfocada esta eh, iniciativa hacia las juventudes, ¿de dónde va a sacar un joven? Pues 14 mil pesos de multa para pagar, ¿o cómo está eso? O sea, no pareciera más bien que está enfocada a aquellos adultos que, que fuman, ¿no?
6: No, es, es más que nada enfocada hacia la cuestión de evitar que los jóvenes sigan teniendo a la a la mano el poder eh, eh, ocupar el cigarro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en las secundarias, en las preparatorias ya está en la en la quizás no en la tiendita de la esquina, pero sí afuera de las de, de las entradas de los colegios hay quienes les están te, ofreciendo. Te voy este a decir producto. algo, senador.
0: Eh, ahora ya he encontrado uh -huh. máquinas así como las que sacan chicles. Tú le echas cinco pesitos a una máquina y en vez de sacarte un chicle te sacan un cigarro.
6: Así es, también no, esa parte del, de la venta individual es, pues está, ha ido avanzando, ¿no?
0: Pero y, y es el problema fuma? es
6: que no cuidamos.
0: ¿Tú fumas, senador?
6: No, no yo no fumo. Okay.
4: Bueno, pues eh, ahí está la cosa. Eh, en todo caso, eh, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar a través de esto? Yo le preguntaba por cifras. ¿Ustedes tienen cifras o tienen una estadística con la cual se pueda respaldar esta iniciativa?
6: Sí, mira, yo estoy respaldándolo en que el 4.9% de la población entre 12 y 17 años ya está fumando tabaco y que eso se traduce en aproximadamente 684 mil adolescentes que ya son fumadores claro. y que pues representa un riesgo para que, eh, bueno, también otro, otro dato importante sería que la edad promedio de consumo de tabaco está a los 14 años. Y como decía aquí el compañero hace un momento, el, el consumo diario promedio es de 5.3 cigarros al día.
4: Claro. Oiga,
0: senador, a ver, y yo le hago una pregunta. ¿Usted estaría a favor o en contra de multar a las personas que fumen en su carro?
6: No, yo, yo no estaría a favor de que los multen.
0: Ok, ok, ok.
4: Muy bien. Bueno, pues le agradecemos la comunicación con nosotros aquí a los dos a las dos.
0: Muchas gracias. gracias. Perdón, senador, ¿eh? Perdón, una disculpa, senador.
4: ¿Pero por qué le pides disculpas al senador? ¿Qué dijiste, este diputado. diputado? Ah, ah pues sí, ay, sí te pido, y, por senador. favor, que pongas más atención a él.
0: Es que, a ver, la pregunta central era por... por Entonces, esta... es que ¿Ya nos
4: vamos a ir al debate ahorita de una vez? ¿Le entramos de una vez? Oye, ahí, este, campanillas así de... A ver,
0: imagínese usted...
4: En esta esquina.
0: Imagínese usted que, eh, que llegaran a multar, a multar, que llegaran a multar por, por fumar en el carro. Usted que nos viene escuchando Pero en para el mí, carro. es
7: que
4: yo sí creo, yo estoy de acuerdo con esto, porque hay gente que sí es hay gente a la que no le importa, no tiene educación, y donde vaya está en tu casa, no te pregunta si puede o no fumar. Simplemente pierden su cigarro, y aunque vayan a la ventanilla con el cigarro encendido, de todas formas, el humo te hace igual o más daño a ti que vas eh, oliendo el cigarro, que tú no estás fumando, que al tipo que lo está consumiendo. Estás
0: solo en el carro. O sea, a ver.
4: Tú vas bueno en muchos de los ¿no? casos no especifica eso la, la iniciativa
0: sí no 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 y ni siquiera porque digo <risa> digo ni siquiera pero en un supuesto no de que te quisieran multar por ir fumando que ya lo intentaron hacer te multan por ir en el celular uh -huh. no pero bueno lo que sí creo es que es un distractor también porque a ver si vas manejando en una vía rápida sí. no es la misma reacción con un cigarro en la mano que con las dos manos en el volante no pues ahí sí estoy de acuerdo
4: bueno, puede ser, pon tú, pon, pon tú. tú, pero yo sí creo que luego, ¿con quién va la mamá en el coche? Va con los chicos que recogió de la escuela, y vas con el cigarro aquí atrás, ¿quién se va este oliendo todo ese humo, respirando todo Después Pues los chiquillos, ¿Sí? ¿no? Entonces sí creo que se trata de algo de respeto, El creemos el, esta es mi casa o este es mi carro y puedo hacer lo que yo quiera. Como no, diría Doctor Wagner, en no mi podemos... casa y
0: con mi gente se me respeta. Pero
4: no, el hecho de que sea tu coche no te da derecho a afectar a mujeres embarazadas que pasan por tu coche, a niños que pasan por tu coche. Pero no. ¿qué
0: cantidad de coches van a pasar yo por ahí? No, yo, ¿Y no estoy de, yo no estoy. De mujeres embarazadas. Yo
4: estoy de acuerdo con que se multe, ah, se
0: multe. ¿Se multe?
4: Claro que se multe.
0: ¿Yo que no se multe?
4: No, pues ustedes con quienes están de acuerdo, por favor escríbanos a las redes sociales
8: y al Whatsapp.
0: Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Ya te iba a decir. Ah, porque en la semana inauguraron este también, el trolebici, que se le llama. Pero está bien, ¿no? Trolebici. Pero ahora inauguraron este, la clínica de la mujer en Iztacalco. Así es. No es novedad, porque ya hay otras, ¿no? Pero Carlos Navarro tiene toda la información. Charlie ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditor. Bien comentarles que la primera clínica de la mujer en Iztacalco que se ubica en la colonia Gabriel Ramos Millán fue entregada hoy por el alcalde Armando Quintero en compañía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zinaga. Ese lugar pertenecía a la Cruz Roja y estuvo abandonado por más de 30 años, señaló el alcalde Armando Quintera en una visita a este establecimiento donde recorrieron los diferentes espacios. Y es que recordemos que tras meses de negociación con la Cruz Roja, se llegó al acuerdo de que esta entregaría al alcalde el espacio incomodato para rehabilitarlo y darle función de clínica. La clínica ofrecerá servicios de consulta mediante la atención de tres doctoras en turnos matutino y vespertino, así como ultrasonido y mastografía. Todo esto comentarlo a las islacalcienses de manera gratuita. La jefa de gobierno de la Ciudad de México también acompañó esto y señaló que es una muy buena eh, señal de parte de la alcaldía para atender a las mujeres de la alcaldía islacal. Así es que la primera alcaldía, la primera clínica de la mujer, o sea. Suena un poco raro, ¿no?, decir, la primera clínica de la mujer que llega hasta 2021 en la alcaldía de Tacalgo, pero bueno, el alcalde Armando Quintero puso en marcha este espacio, Brenda Manuel.
4: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por el reporte, mi querido Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las dos con diecisiete. Saludamos en la línea telefónica Armando Quintero, alcalde de Iztacalco, y vamos a platicar de la inauguración de esta clínica de la mujer en esta demarcación. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues
10: con gusto de saludarlos aquí a las órdenes.
4: Oiga, cuéntenos, por favor, eh, qué utilidad y qué impacto positivo va a tener la apertura de esta clínica en las mujeres de la entidad.
10: Sí. Bueno, pues estamos muy contentos porque comentarles a ustedes y al auditorio que Lo primero que hicimos es rescatar un punto que era un punto rojo abandonado hace más de 30 años, en donde vivían indigentes, se drogaban y robaban. Estaba oscuro y abandonado hace más de 30 años un espacio de la Cruz Roja. La Cruz Roja nos permitió, mediante un convenio, un comodato, siempre y cuando hiciéramos una acción de salud, les comentamos que era para una clínica de atención de salud para mujeres de Izacalco, estuvieron de acuerdo y firmamos un comodato para diez años para usufructuar este este lugar en favor de las mujeres de Iztacalco. ¿En qué consiste la clínica? Uh -huh. La clínica va a tener tres consultorios para dar eh, servicios de atención médica de primer contacto en dos turnos, en la mañana y en la tarde. Este habrá un mastógrafo para poder hacer las muestras en eh, que permitan ubicar si alguna mujer tiene problemas de cáncer, de mama. Las nuestras serán con un aparato que es de última generación, vamos a poder entregarlas el mismo día por la tarde, lo cual es un avance tremendo, porque normalmente los camioncitos de, de, del gobierno de la ciudad este, las entregan 30 días después. Nosotros los vamos a poder entregar por ser un, un, un mastógrafo muy moderno, el mismo día por la, por la tarde. Y además vamos a tener un, un, un ultrasonido para ver los temas de embarazo de las mujeres de Iztacalco. Tenemos también un, un área de audiovisual para estar llamando a conferencias permanentemente de eh, salud de las mujeres. Entonces, es un espacio digno, moderno, que cada consultorio tiene... Los instrumentos eh, digitales más modernos que hay en este momento en el mercado de la salud y bueno, todo esto nos pone muy contentos porque es para cuidar la salud de las mujeres zacalqueenses que se merecen todo.
0: Oye, alcalde, este gratis esta clínica, tienen que pagar, ¿cómo pueden informarse dónde está?
10: Va a ser va a ser gratuita, esa es la otra parte importantísima está La clínica está en la colonia de Andrés Ramos Millán, sección Bramadero. Es una colonia de características populares. Y entonces, las mujeres no se toman la mastografía porque no tienen para pagarla.
0: Ajá. Entonces,
10: es gratuito. Todo el servicio eh, médico de la clínica de la mujer será absolutamente gratuito.
4: Ok, entonces ahí está el mensaje para la población, eh, hay que recordar que eh, hay que llevar alguna documentación, algún requisito en especial para bueno, acceder va, a, la, a la atención. Vamos, sí, va a ser
10: una organización muy cuidadosa, lo vamos a hacer a través de citas para evitar amontonamientos, sobre todo mientras perdure la pandemia. Entonces Va a ser por citas eh, telefónicas y por internet, pero bueno, si alguien pasa también pues, se le atenderá personalmente, muy pero bien. La idea es que pueda ser por teléfono, por internet, las citas y serán atendidos este eh, pues todas las, las mujeres que eh, requieran el servicio claro.
0: médico. Oye, alcalde, ya que te tenemos en la línea telefónica, ¿qué, ¿qué viene para ti ahora políticamente?
10: Bueno, yo voy a estar ahorita todavía trabajando en condiciones de alcalde hasta el 7 de abril uh -huh. y el día 8 voy a pedir una licencia para salir a contender en Iztacalco para
0: para reelección. Ya,
10: continuar el proyecto, continuar el proyecto de transformación okay. en, en, nuestra, en nuestro territorio. Aquí recibimos una alcaldía en ruina y la estamos levantando y nos falta un empujoncito y ese lo vamos a lograr con un nuevo periodo y por ello estamos este, trabajando duro, alistándonos para a partir del 8 dedicarnos a la campaña.
4: Claro.
0: A través de Muy Ruta bien. 2021, pues aquí seguiremos los pasos. Gracias, alcalde. Ahí, cuando usted... Gusten, me invitan y voy con ustedes con muchísimo gusto.
4: Muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
10: Un abrazo. Son las dos de la
4: tarde con 22 minutos. Dice, Saludos a mi querido Juan Salvador que nos está viendo a través de la camarita. Saludos a la gente que nos ve aquí. Hoy hoy nos arreglamos un poquito. Hoy ya hay mensajes. ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Me
0: veo desprocurado? ¿Tengo ojeras? ¿Des qué? ¿Desmejorado?
4: ¿Desmejorado? Sí. Desmejorado.
0: Dice: Hola, buenas tardes. Saludos a los dos. Muy buen programa. Los escucho todos los sábados y domingos. Regalen kits o discos, por favor. Oh. Oh. Ya no se
4: usa regalar Está discos. ¡Está ya. Pero espérame, ya no se usa regalar discos. Oye,
0: discos. ¿En dónde
4: los Ve escuch? a Mix -up
0: por un disco. <risa> Oye, dice: Buenas tardes, Gabriel González ¿Sí, de Catepec.
4: Escuchan acá los discos todavía ponen el CD y todo. El... Sí.
0: No. Pues no, a ver. ¿Y cuándo es ese tú... mensaje?
4: del 92 o qué?
0: De los 2000, güey, así como Pero en la pues, página. No,
4: pues, el cassette, regalen cassettes. ¿no? Regalen cassettes, no, no con regresadora así. de carrito. Ay. No sean así, no sean así.
0: Buenas tardes, Gabriel González de Catepec. Es una estupidez lo que quiere hacer el diputado de Morena y quiere multar por fumar los cigarros. ¡Espérame! Como que pusimos en contexto, sí, sí, sí. O sea, no
4: son los diputados, son los senadores. Acuérdense muy bien de dónde viene la iniciativa.
0: Buenas tardes, el responsable de lo que está pasando con los eh, golpeadores de mujeres es el presidente, y bueno, son sus mensajes, está bien, los leemos, por supuesto, de ayer, buen día señores, gracias por su programa, les mando saludos desde... Hermosillo, Sonora.
4: Ándale, saludos a Illo. Saludos a Illo, Illo, Illo. ¿no? Saludos,
0: saludos por allá. Bueno, pues muchas gracias. Y síganos escribiendo, por favor. Estamos activos en redes sociales.
4: Así es. Arroba brengión bajo Penabello.
0: Y arroba Samacona El n. WhatsApp 55 47 12 15 69.
4: 55
5: 47 12 15 69. Hacemos pausa. Y revisamos Oh, ah.
3: Escríbenos a nuestro WhatsApp, 15 69.
8: Muy buenas tardes, amigos de los dos a las dos. Qué gusto y placer estar con ustedes escuchando las noticias con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Hoy sabadito qué toca, pues hablar del cabello. ¿Cómo estamos con esas entraditas, con la caída, con el maltrato, con tenazas y secadora y demás? Bueno, no se preocupen, siempre Dina Marín nos tiene una buena solución y alternativa. Adelante, Dina.
11: Hola, Moni, encantada, coman muy rico. Pues justamente es un punto muy importante y sobre todo ahora... El cabello es lo que más se nos ve porque nos cubrimos el rostro y hay que recuperarlo. Vemos las fotos del pasado y notamos que nuestra cabellera era abundante. Justamente una cabellera frágil y débil, no sé cuál sea el estatus de la de cada uno, eh, pues nos aporta edad, nos quita sensualidad, nos resta atractivo. Hoy vamos a recuperar todo eso, 800 230 mil el teléfono pueden visitar si quieren ya, granfin.mx, que es nuestra página. Les traigo eh, el tratamiento capilar que te garantiza 1,700 cabellos en un tratamiento. Va a limpiar el folículo piloso y va a promover el crecimiento de cabello más resistente. El 76% de las personas, hombres y mujeres por igual, sufrimos el problema por diferentes eh, situaciones. Bueno, eh, tenemos las raíces vivas. Simplemente, hay que limpiar ese orificio y promover el crecimiento de cabello fuerte que ya no se caiga. Nos procesamos el cabello, lo teñimos, nos lo planchamos. Eh, los hombres est están muy estresados, con muchas presiones económicas. Ya no se preocupen, vamos a resolver el problema de raíz marcando al 80 mil, porque se los traje de regalo, es gratis, exclusivamente pagan el envío para que no se expongan en salir y se lo lleven a su domicilio.
8: Perfecto, gracias Dina sí. Marín por esta gran oportunidad. Llamen, llamen. Regresamos con ustedes, Brenda Peña, Manuel Zamacona, en los 2 a las 2.
4: dos 2 de la tarde con 32 minutos. Gracias por acompañarnos este sábado en los dos a las 2. Hay mucha información. Vamos, ¿has escuchado hablar, Manuel, de la, fi la filosofía del montañista? Si
0: sí, mira, por acá dice, la vida de un ser humano es una larga cadena de lecciones. Constantemente tenemos que Decisiones.
4: estar
0: optando entre una u otra opción que como consecuencia recibimos un aprendizaje, una lección. En la montaña hay cuatro aprendizajes.
4: Ándale, pues para platicar acerca de esto, nos da muchísimo gusto saludar a Omar Álvarez, él es desarrollador de negocios y también montañista. ¿Cómo estás, Omar?
12: Hola, Brenda. Hola, Manuel. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes y con todos los radioescuchas de 98.5 FM Heraldo Radio. Pues un, un gusto saludarte,
4: aquí. un gusto saludarte. Bienvenido, cuéntanos, por favor, acerca de cuál es la filosofía del montañista.
12: Fíjate que, eh, de alguna manera, creo que la, las personas más dichosas que yo he conocido en mi vida son aquellas que dedican su tiempo y su energía y obviamente su esfuerzo a hacer aquello que les gusta. Es, esto es un privilegio eh, y, y poderte dedicar a lo que te gusta y poder vivir de ello lo es aún más, Brenda. Eh, a mí a mí me tocó ese llamado solo después eh, de la muerte de mi padre al cumplir su última voluntad porque, fíjense nada más, eh, mi padre al morir antes, eh, como última voluntad, nos pide a la familia que sus cenizas se llevaran a la cumbre de la montaña más alta de, de México, el pico de Orizaba. Wow. El pico, sí. Exactamente. Y, ¿Y qué creen? Pues en ese camino, obviamente, me enamoré del, del montañismo y descubrí que quería pasar el resto de mi vida mirando el mundo desde la cima de una montaña. Pero no solo eso. Esta pasión se integraba, obviamente perfecto a mi gusto por transmitir el conocimiento y por enseñar y de ahí es de donde uno, dos de mis dos grandes pasiones uh -huh. y, y creo una metodología para poder obviamente guiar a las personas hacia este entendimiento de, de, de encontrar algo que te apasione y poder de alguna manera ligarlo a un negocio exitoso. Y así es como creo esta metodología llamada la filosofía, justamente de la montaña.
0: Oye, Omar, eh, digo, además, si te pone, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé qué objetivo tengas, pero yo volteo a ver el Mont Blanc, por ejemplo, allá en Francia, <risa> eh, claro. a la Patagonia en Argentina, Ajá. el Pico de Orizaba aquí en México, etcétera, etcétera, en los Alpes Suizos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué metas tienes?
12: Mira, en el, en el ámbito deportivo, les platico algo increíble. Yo tengo un, un gran hermano, cordada y, y amigo, llamado Rafa Jaime. Rafa es un alpinista ciego. Y desde hace muchos años, él y yo eh, tenemos la gran fortuna de, de, de tener expediciones internacionales por todo el mundo. Y hoy tenemos un, un gran gran objetivo para el 2023, que es escalar la montaña más alta de cada continente. Y estamos hablando de siete montañas, el famoso Seven Summits. Uh
5: -huh. La gente
12: va a decir, ¿y por qué siete si hay eh, cinco continentes? Lo que pasa es que se separa América del Norte y América del Sur y se integra la Antártida como un continente. Entonces, tenemos este objetivo para el 2023. Eh, y, y bueno, eh, la, la gran bendición, obviamente, de este año es que vamos a poder estar ya en tres de esas siete que es el monte de Nali en el norte de América. Uh -huh. eh, acabamos de estar el año pasado en la montaña más alta de todo el continente americano, que es la Concagua. Eh, vamos también a uh, Kilimanjaro, que es la montaña más alta de, de todo el continente africano. Y el próximo año vamos a estar en Elbrus, la montaña más alta de Europa, en la pirámide de Carstens, la montaña más alta de Oceanía, y estaremos también en la Antártida, en el Monte Vinson y cerramos en el, en el majestuoso Monte Everest, que es obviamente la montaña más alta de Asia y de todo el mundo.
4: Ahora yo quisiera preguntarte, ¿por qué la montaña eh, nos hace tan reflexivos? ¿Por qué aquellos que se dedican a, eh, a subir, pues, eh, les eh, retroalimenta tanto esta convivencia con la montaña?
12: Brenda, qué, qué buena pregunta. Fíjate que la, la vida de un ser humano es una larga cadena de lecciones, yo siempre lo he dicho. Y, y constantemente tenemos que estar optando entre una u otra opción que, como obviamente, consecuencia vamos a recibir un aprendizaje y una lección. Yo creo que de ahí viene mucho esta magia y esta conexión de, de los montañistas con la montaña, ¿no? Yo te puedo decir que mi más grande maestra en esta vida, en esta vida, perdón, es, es la montaña. Me ha enfocado eh, a estar en el camino y no eh, necesariamente en la cima, a enfocarse en el camino y no en la cima, porque sí, la cumbre es importante, pero llegar ahí siempre es consecuencia de un proceso bien llevado, de, de disfrutar el día a día, de, de festejar cada objetivo alcanzado, de ser consciente de cada meta, y cuando menos lo pienses, estarás, ...viendo el mundo desde allá arriba... ...y creo que esa filosofía... ...uno lo puede aterrizar... A, ...a escalar las montañas de la vida... no ...entonces de ahí viene justamente... ...la conexión de la montaña con la vida... ...y por eso es esta filosofía... ...tan maravillosa Brenda.
0: Oye, bueno. eh, ¿cuáles son tus miedos... ...en todo este proceso? ¿Cuáles son tus mayores miedos?
12: Híjole, qué, ¡Qué gran pregunta! Eh, yo, yo siempre creo... ...y de hecho algo importante... ...de mi día a día, Manuel es entrenar la mente, ¿no? Y van a decir, ¿y qué tiene que ver la mente con los miedos? Bueno, yo creo que, que los miedos no existen, Manuel. Eh, el miedo es algo que uno crea justamente en la mente. El peligro existe. Por supuesto que el peligro existe y, y, y les mentiría si no nos cuidamos, obviamente, y minimizamos riesgos cuando estamos en la montaña. Uh -huh. Pero algo que yo siempre le digo a la gente y una filosofía que tengo de vida es es, es trabajar la mente para, para que una la pueda controlar y uno pueda alejarse justamente de esos miedos que son de alguna manera los que nos alejan a escalar las montañas de nuestras vidas, ¿no?
4: Claro, por supuesto, tienes toda la razón. Oye, cuéntanos, Omar, ¿dónde podemos seguirte, leerte, encontrarte?
12: Mira, Brenda, eh, mis redes sociales en Instagram y Facebook son mx o el mi sitio web www.maralvarez.mx. Muy
8: con bien. Mucho gusto
12: por allá, nos podemos obviamente ver con toda con toda la audiencia. Pues, y quiero aprovechar también para felicitar a Manuel, Manuel fue su cumpleaños eh, Muchas felicidades, viejo.
4: Sí, fue su cumpleaños en la semana. Gracias, rey.
0: Gracias, mi rey. Muchas gracias, ¿eh?
12: No, al contrario. Yo también acabo de cumplir años ah, hace poco. Ah, pues mira, no. yeah,
0: felicidades, felicidades también para ti. Oye, muchas gracias. Oye, yo,
12: yo dije, a mí también me van a felicitar. Aprovecho de una vez,
0: ¿no? Felicidades, mi estimado Mar y que escales hasta lo más alto.
12: Mi querido Manuel, mi querida Brenda, muchísimas gracias a la audiencia de las redes escuchas. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y
0: gracias por el espacio.
5: No,
4: muy bien, pues gracias. muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 40 minutos.
3: ¿Qué va a ser el fin de semana? Pues
4: no sé, todavía hay que escuchar a Melisa.
3: A ver. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana? Con Melisa Moreno.
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de Artes y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. La publicación del primer volumen de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes sacudió el mundo y le mostró a las niñas rebeldes de todo el planeta que no hay fronteras ni límites para que cumplan sus sueños y sean lo que quieran ser. Y para que siga la rebeldía, hay una nueva edición con la historia de 100 mexicanas extraordinarias. Junto con un grupo de talentosas ilustradoras, investigadoras y escritoras, también mexicanas, este libro reúne a mujeres de todas las épocas y profesiones para rendir homenaje al gran lector de rebeldes que ha levantado la voz y ha probado que otro mundo es posible. Cardiólogas, youtubers, diseñadoras, compositoras, sanadoras, levantadoras de pesas o programadoras. Todas sus historias se convierten en palabras de aliento que nos recuerdan lo importante que es luchar por aquello en lo que creemos. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias es de Editorial Planeta. Por primera vez una compañía teatral compuesta por actores privados de su libertad comparte en streaming una puesta en escena que podrá verse en cualquier parte del mundo. La compañía de teatro penitenciario festeja sus primeros 12 años con Ricardo III de William Shakespeare bajo la dirección de Itari y Marta. El objetivo de la compañía, integrada por actores que están y que estuvieron privados de su libertad en Santa Marta, Catitla, ha sido durante estos años la profesionalización teatral, el empleo remunerado y la reinserción social a través del arte y la cultura. Ricardo III estará disponible en www.teatrix.com durante este fin de semana. como eje principal a la libertad, la exposición virtual Fuimos Todas exalta el trabajo de las fotógrafas en México, quienes además de pasión, requieren de valor y coraje para sortear los diversos desafíos que implica la labor diaria. De acuerdo con Leslie Pérez, curadora y organizadora, el nombre de la exhibición tiene un significado profundo, pues alude a contextos que pueden relacionarse con la denuncia, la protesta, el trabajo y la solidaridad. Fuimos Todas tiene la visión de 65 fotógrafas de diversos estados y más de 100 imágenes, las cuales retratan la pandemia, la violencia de género, la autoexploración, la vida cotidiana, el documental, la fotografía callejera y de estudio. Para conocer el trabajo de las fotógrafas, puedes ingresar a www.fuimostodas.com hasta el 20 de abril.
4: Pues bueno, son las dos de la tarde con cuarenta eh, y minutos y nos da muchísimo gusto tener invitadasa de lujo como cada fin de semana, pero hoy de forma presencial. Bien, hoy no lo haremos a dos horas de vuelo, ¿verdad? Está aquí desde el Meritito Sonora, mi querida Denise
8: Ramos, bienvenida. Mil gracias, encantada de estar aquí con ustedes Y por fin conocerlos en ya persona sé. Ya nos conocimos Oye, en persona bueno,
0: una cosa es conocernos en persona Y otra cosa es conocernos sin cubreboca.
8: Espérate, y sí,
4: una no. cosa es conocernos de lunes a viernes Cuando nos maquillan la ojera Y otra y... cosa es conocernos en cabina de, En cabina de sábado, O sea, sí hay, sí hay un montón sí, de sí, filhos no, hay
0: un mundo o sea, no, no quiere ver a Brenda Peña a las 6 de la no, 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 no.
8: ¿Cómo estás, no. mi querida Denise? Bienvenida, qué gusto Muy bien, muy bien, aquí con un con un tema, un tema que creo que es muy importante, ¿no? El, el chantaje emocional.
0: Ah, A ver, Brenda, pon atención, no me hagas eso, ¿eh? A ver, sí, sí, ¿cuál, sí, el chantaje ¿cuál es ese emocional tema?
8: Extremo. El chantaje emocional es una forma de comunicación agresiva, eh, inadecuada, que utilizan pues, los chantajistas para hacer que los receptores hagan lo que ellos quieren, para controlar la, el comportamiento del receptor. Y es por medio de culpa o de, de que el receptor se sienta obligado y, y, y realmente, pues, no considera los deseos del receptor. Y por lo general, esto se, se hace con los, con los familiares, o con la pareja, o con. Sí, o sea, con los hijos, con las personas más cercanas, ¿no? También se puede hacer, lo pueden hacer con los amigos, ¿no? Pero si sí, el chantajista emocional eh, realmente. Eh, crea un, un ambiente tóxico porque la persona que, que es víctima del chantaje no se da cuenta, muchas veces no se da cuenta porque a veces es muy sutil uh -huh. eh, y, y ya se va acostumbrando pero siempre se siente angustiada o siempre siente que no da el ancho porque es como, por ejemplo, si es eh, de una en una pareja, puede ser ay, eh, yo que quería que, que te quedaras conmigo porque yo estoy aquí solito y tú quieres salir con tus amigas yo quiero que aquí te quedes, ¿no? Entonces ahí ya es como hacerla sentir a la, a la pareja culpable de que va a salir claro. a divertirse. Yo que no me puedo divertir y tú saliendo.
4: O yo que no quiero que tú te diviertas porque quiero que estés aquí conmigo. O sea, sí lleva un poco de egoísmo la persona que chantajea, solo está pensando en su beneficio, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Por lo general la persona que chantajea es una persona con una autoestima baja, es una persona insegura, con miedo a la soledad, eh, con bien, miedo al abandono, entonces trata de controlar el comportamiento del, de sus seres queridos, ¿no? Por lo general. Eh, por ejemplo, también podría ser un ejemplo de, de papás divorciados a los hijos. Ah. Ay, yo que te quiero tanto y que tanto que he hecho por ti, y tú te vas a ir a pasar vacaciones con tu papá y me vas a dejar aquí sola. ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa mucho? Por ejemplo, en Año Nuevo, en Navidad, ah, nos vas quién? a dejar aquí a la sí. familia y tú vas con tus amigos... Es, 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 es un es
4: un o entre una las propuesta parejas. de chantaje. O ah, las o sea, ¿quieres que la pasemos con tu mamá y la mía? O sea, pobrecita, está sola. ¿Ah, sí? No, ay, es muy feo. Y es, y es, es ese feo. tipo
8: de, de, yo te voy a hacer sentir culpable o te voy a hacer sentir mal, ¿no? De hecho, esto es lo que quieres, chantajista, ¿no? Que, que se sienta mal la otra persona, que se sienta obligada, obligado a ayudarlo también. Oye, yo que tanto que hice por ti... Y tú que no me prestas para comprarme un, un auto. Uh -huh. O sea, también eso pasa. Sí, claro. A ti que ya te está yendo bien y a mí todavía no me va bien. Claro. Y entonces, ¿y, y qué mala onda que, que, que tú te compraste ese auto y no me estás prestando a mí? Claro. Y yo que, que, que me sacrifiqué, por ejemplo, también los papás con los hijos, ¿no? Me tocó una señora. Que no quería que su hijo se, se independizara el, el hijo ya de, de 30 años se quería salir de su casa uh -huh. Y la señora le decía ¿Me vas a dejar aquí sola? Si pasa, claro ¿No pasa? te está importo? Mal, está mal y, y es hacer que... El, y no los dejan volar Y no los dejan volar Es que no te importa Es que no me quieres, ¿no? Y este es chantaje Y muchas veces el chantajista o la chantajista No se da cuenta de lo que está haciendo No es consciente ¿Por qué? Porque así aprendió porque esa fue la forma de control que tuvieron sus padres y, y esas fueron las, las técnicas que aprendió. ¿Para qué? Pues para que las personas eh, se comportaran como ella o como él quería. Y es una persona que precisamente por esto crece insegura. Porque imagínate si todo el tiempo te están, eh, te están trabajando mediante la culpa, te están queriendo educar mediante la culpa no te importo, eh, no, eres, no eres bueno conmigo, mira yo pobrecita. Entonces, esto es lo que sucede, que las personas crecen con muchos miedos, con, una, con heridas, eh, con autoestima muy baja, y entonces, pues no saben cómo salir de ahí. Realmente son estilos de comportamiento que se pueden modificar.
11: Ahora,
4: el peso del chantaje, la importancia se acaba cuando uno es indiferente. Es que si no me voy a ir de la casa, bueno, vete. Es que si no, entonces, lo que voy a hacer es que te voy a quitar a los niños. Bueno, adelante.
0: No, bueno, pero ahí, ahí, es... ahí es tema más delicado, no, ¿no? pero
4: la verdad es que el chantajista sí empieza. El chantajista es capaz de amagar con porque lo que con sea. con los hijos ya es más con delicado, lo que ¿no? sea. El, el chantajista ¿Cómo? es capaz de empezar a amagar con lo que sea, a costa de lo que sea. O
8: me voy entonces, a hacer daño. O sea, o sea claro, si, te vas, si te vas, me voy a hacer daño. Me voy a hacer daño. Imagínate y lo hacen, más. ¿no? O sea, porque me estás dejando... Y entonces o me voy a perder en la bebida o en, en el alcohol, o me voy a autolesionar porque me estás abandonando y entonces tú vas a tener la culpa. Lo que claro. quieren es hacerte sentir la culpa claro. por sus sentimientos o por sus acciones. Entonces, precisamente eso, ¿qué dices, Brenda? Así es. O sea, ok, sí, o sea, porque lo que tenemos que hacer los chantajeados, las víctimas, es decir, ¿sabes qué? Entiendo, pero eso no es mi responsabilidad.
11: Pero Entiendo, es difícil, ¿no? Entiendo, pero eso da no mucho. es mi
8: culpa. Te amo y sí te quiero, mamá, por ejemplo, o hermano o quien sea que te esté chantajeando Sí te quiero, pero ¿sabes qué? Híjole, voy a sal seguir saliendo con mis amigos o, o me tengo que ir o, o de todas formas voy a seguir con mi vida.
0: Oye, ¿qué recomendaciones tú como terapeuta darías ante estas situaciones? Digo, posibles, ¿no? A lo mejor.
8: Es trabajar mucho el, el, la víctima, bueno, uh -huh. la víctima tiene que trabajar mucho también con su autoestima, porque acuérdate que nosotros muchas veces estamos queriendo, a, necesitando aprobación. entonces de todos.
0: hasta en los likes, ¿eh?
8: Hasta en los likes, si no me pusieron like no me quieren. Entonces es, si alguien te está diciendo que eres mala persona o que te tienes que sentir culpable, entonces tú sí te empiezas a sentir culpable y, y, y de pronto te encuentras haciendo todo lo que las demás personas quieren. Traba, o sea, haciendo todo sin tomar en cuenta tus deseos. Claro. Entonces es trabajar muchísimo en tu autoestima, trabajar muchísimo en tus derechos. Tengo derecho a eh, decir no, a cambiar de opinión, porque muchas veces ya dijiste que sí. Ya, por ejemplo, ya dijiste que sí te vas a casar y de pronto dices que no te vas a casar. Y toda la gente a tu alrededor dice, pero si ya invité a mis amigos, ¿cómo que no te vas a casar?
0: Es más bien lo social, ¿no? También. Sí,
8: todo, totalmente. todo. Entonces tenemos que trabajar en soltar. En soltar la culpa, en soltar esa responsabilidad siempre y cuando no le estemos haciendo daño a nadie O pisotando los derechos de los demás Sí, porque igual y daño, sí, porque se están poniendo tristes o se están enojando Pero ya es, esa es la responsabilidad de ellos Y sueltas y dices, tu responsabilidad es trabajar tus, con tus sentimientos y tus emociones Tú las trabajas, yo hago lo mío y no te estoy, no, no me estoy, no estoy pasando sobre tus derechos Pero sí estoy trabajando en mí, en estar mejor yo y en hacer lo que yo quiero, porque si no, vives una vida tratando de cumplir los deseos de otros y sí claro. cumplir los tuyos, los tuyos. ¡Ay, pues qué gustazo de verdad! Es ¡Un bueno, aplauso, por favor! ¡Te queremos! Gracias, gracias. gracias por invitarme y encantada de estar aquí con ustedes, ya presencial.
0: Oye, Denise, y a ver cuándo vuelvo. ¿Sí? ¿Qué opinas? de? No, no es cierto. ¿Dónde te seguimos en redes sociales? ¿De qué? ¿De qué? No, no, El no. El mayor
8: chantajista de, visto, de México.
0: Te ¿no? te ¿Qué opinas? Pero Híjole, ¿dónde te seguimos en redes ya sociales? Ya sabes qué
8: opino. Eh, estoy en Instagram como Denise Ramos M. Uh -huh. En Facebook como Denise Ramos Moreta terapeuta, conferencista. Y en Twitter como Denise Ramos M. Ah, eh, Oye, bien, ¿qué, qué canción,
0: qué rola te gusta? ¿Ochentera, ¿Bandirri o qué? ¿Bandirri? ¿Te gusta la banda? Qué bueno, es una del me, norte. Me
8: vi. gusta Cristian Nodal. Ah, de los besos
4: que te di. A ver, a ver
0: Ramón, digo Denise? amor.
4: Por favor, pongan a, a Denise consentida.
0: A vida. Si la, ¿La ponen con...
8: ese tipo de Sí, música? claro. Sí, claro. Ah, Ahora, somos... bueno. ¿La qué? O sea, no, no es cierto. Sea, ¿La qué? ¿Qué es lo que toman aquí? ¿Qué es lo que más toman? Bueno,
0: a mí me gusta mucho el tequilita.
8: Tequilita. ¿Tú qué? Mezcalito. Mezcalito. Ay, eh, sí. tú. Yo no bebo.
0: Ah, <risa> ve, solita se río, eh. Yo no tuve que no, decirle nada. No yo no nada. bebo,
4: es verdad. Ya, ya, ya decidí. A ver, eso
0: te, de los mezcalitos. <risa> para hoy,
4: te tequila. Yo quiero un tequilita, es bueno.
0: Arráncate. Sí,
4: a ver, ahí está.
14: Me tomé una cervecita para no sentir dolor y aguantar la calor. Leí a, a todos mis contas Conseguimos una troca, levantamos unas morras y yo se armo el gestón, ya me siento mejor y, y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo. Porque en medio de la pena un amor y bien bueno me besó. Y se me olvidó, entra bien el ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando, está de extraña ahorita Que pasa en la botella que hasta el fondo vale Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarita Él no viene a gusto como para me Y te meto en soltero, está empezando a gustarme. Y así voy a quedar. En los
3: dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569.
4: de la tarde en punto, gracias por acompañarnos en esta segunda hora de información en los dos a las dos, aquí en la Ciudad de México 98.5 gracias a todos los que nos escuchan en varios puntos de la República Mexicana, como en Durango allá en Cuernavaca, en Morelos en Sonora, en La Paz Baja California Sur, en Tijuana en Veracruz, allá en Houston, gracias, gracias por su compañía a la distancia, por todos los mensajes que nos han hecho llegar aquí en los dos a las 2. Vamos a iniciar con la segunda hora de noticias.
15: Shine bright like a diamond. I'm
3: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
4: Por primera vez en un año, siete estados están en semáforo verde. Se trata de Campeche, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Jalisco. Permanecerán en este color los próximos 15 días. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la gente no deja de llegar y abarrotan por vacaciones de Semana Santa, sin sana distancia y pese a que el aeropuerto opera al 50%, se estima que 5.3 millones de mexicanos salgan de viaje. El próximo martes 30 de marzo va a iniciar la vacunación de adultos mayores en las alcaldías Álvaro Obregón Benito Juárez y Cuauhtémoc y en Gustavo Madero e Iztapalapa van a comenzar el Viernes Santo. Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Cede Sol y quien se encuentra presa desde agosto del 2019, se declaró inocente por presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos y renunció a un proceso más corto y tener que declararse culpable. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador entre los 40 líderes mundiales invitados a una cumbre contra el cambio climático. La reunión se va a celebrar el 22 y 23 de abril. En Miami van a continuar las medidas de restricción a los Spring Breakers. Para evitar más contagios de coronavirus y pese a que los visitantes hicieron todo para no llevar a cabo el toque de queda en las playas de Florida, las autoridades dijeron estar listas para que se sigan las reglas y no causar incidentes. Brasil registró las últimas 24 horas un nuevo récord de fallecimientos por COVID-19. En total fueron 3.650 decesos. Facebook bloqueó la cuenta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego que se desinformara sobre el COVID-19 y recomendara unas goticas milagrosas.
16: En dos a las 2, Gastrolab, con la chef Paulina Abascal.
4: Son las 3 de la tarde con cinco minutos, ustedes está escuchando el 98.5 aquí en la Ciudad de México, los dos a las dos. Yo soy Brenda Peña y me acompaña mi querido Manuel Zamacona. Vamos a platicar con eh, Paulina Bascal acerca de algo muy delicioso. Cuando uno no tiene pues estabilidad en la cocina, disfruta viendo a quienes sí saben hacerlo. Y la verdad es que eh, hay muchas películas que pueden sostener estos dichos de qué sabroso es ver cómo cocina la gente. Paulina Bascal, ¿cómo estás?
7: Bueno, bueno. Ahí me escuchas, mi querida Pau. Ay, ¿cómo están, Brendita Manuel? ¿Cómo están? Platíquenme. Muy bien, mi querida Pau, felices de saludarte,
4: y justamente decíamos, cuando uno no es tan diestro en la cocina, cuando uno, pues, medianamente se defiende, disfruta mucho viendo cómo los demás lo hacen, ¿no?
7: Sí. Fíjate que hoy les traigo un tema que, ay, que a mí me encantó cuando lo pensé para podérselos compartir, porque... Bueno, muchas gentes ya están saliendo de vacaciones. Ya vienen los días santos en donde pues no tienes que atender cosas de la oficina. ¿Y qué te parece hacer un maratón de películas, pero de gastronomía? Claro. ¡Qué rico! Beli, ¿no? Sí. Mira, hay unas películas que yo personalmente amo y que quiero recomendarles a todos. Por supuesto, pues la número uno que es imperdible es la de Ratatouille. Claro. La parte en donde el chef dice que todos podemos cocinar me parece espectacular y más hoy en día que muchos se han tenido que meter a la cocina sin que tuvieran muchas ganas y se han dado cuenta que lo hacen muy bien. Uh -huh. Ratatouille me parece una película que de verdad tienen que sí o sí ver, si puede ser en compañía de sus hijos mucho mejor. Y algo que además es importante comentarles es que hoy más que nunca también la gastronomía se ha vuelto parte fundamental de nuestra cultura. Uh -huh. No nada más en México, sino alrededor del mundo. Entonces el que vean sus hijos, toda esta parte de la gastronomía, puedan darse cuenta cómo el, el, el crítico llega al restaurante y cuando prueba ese ratatouille se, Recuerda perfectamente Ay, cuando era chiquito. Oye, pero así y todo pasa. Lo que pasa
4: pero así ¿Sí? pasa. Luego, así eh, por ejemplo, pasa. mi abuela mi abuela era de Oaxaca. Entonces, uh -huh. ella era buenísima con moles de olla, con chicharrones en salsa. Las salsas eran la cosa más deliciosa que podía hacer sí, mi abuela. Sí, no es que cuando, Oaxaca tiene una gastronomía guau. Wow. No sabes, cuando probé eh, un huevito en salsa con epazote, como lo hacía mi abuela, no sabes cómo me remonté a la infancia. Y puede ser una experiencia muy gratificante, de verdad. Sí.
7: Entonces, bueno, esa, esa parte de verla con los niños e introducirlos en la parte de la gastronomía y que además se den cuenta la importancia que la gastronomía tiene, pues a nivel alma y espíritu en todos los seres humanos, me parece increíble. Otra película que te quiero recomendar, bueno, a todos, es Un viaje de 10 metros. Es una película que no se volvió tan famosa, pero por favor tomen nota, Un viaje de 10 metros.
5: metros. Fíjate
7: que la he visto no menos de cuatro veces y en todas me llega una emoción que se me salen las lágrimas de ver la pasión con el que el chef cocina. De verdad es que se las recomiendo, es ágil, fácil, para toda la familia, sencilla, divina, con un significado increíble de que es tan importante amar lo que hacemos y nuestra profesión. Y bueno, por supuesto, pues la gastronomía no es la excepción, porque tú pasas todo este amor hacia la comida que le vas a servir a los demás. Entonces, tome nota, por favor, un viaje de 10 metros. Búsquenla, véanla, háganse unas palomitas y se las mega recomiendo. ¿Y, rec y,
0: y Godzilla contra King Kong?
7: Bueno, Ay, eso, ¿y eso qué. Ay, que Ay no le hagas caso. No, no, man. Man. Nunca habla Manuel y ve sí, lo que ya. dice. Manuelito, ni siquiera me ha saludado ya me sale por Ay, así, Pau, es es que, así es, así Te voy los a decir algo. Ahora. Bajé
0: al carro por unos audífonos. Porque
7: así son los chamacos. Necesitamos, los
0: necesitamos tener surround. Entonces.
7: Oye, yo el otro sábado, si hablo contigo, te voy a preguntar si ya viste la de un viaje de 10 metros, Emanuel ¿eh, Manuel?
0: Órale, la veo en la semana, te lo prometo.
7: Imperdible esa película. Y otra que me parece espectacular es la de Sin Reserva.
4: Ay, tampoco. ¿Ya la, he la vieron? ¿No, no la he Pau. visto.
7: Ay, no, 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 no. Espectacular película, <risa> igualmente alrededor de la cocina. Y la última que les quiero recomendar es la de Julie y Julia, que está basada ah, en Hechos Reales. Sí, Que Oye, también es increíble.
4: Mira, yo intenté verla y la terminé de ver, si no recuerdo mal, sí. Este pero La vocecita de Meryl Streep es... Oh. Es esa, ¿no? La que dice ¡Te costó trabajo! La vocecita de Meryl de verdad es una cosa, ¡híjole! Sí, pero es sí, una bella historia una de una mujer que tiene una pasión por la cocina y que lo hace muy sí. bien, ¿no?
7: Sí, y ¿sabes qué? Es que Julia Child justo tiene muchos libros de cocina, es una, una pues toda una institución en el tema de la gastronomía, y por eso es que me atrevo a recomendarla también. Porque Oye. vale mucho la pena. Yo sé que el tono de la voz no está fácil, pero bueno, el mío tampoco es nada sencillo. Mira, no, me no Brandita. Tú eres fresona, acá, no, chic,
0: rico, o sea. Ay,
7: este pelado.
0: No, o sea, leves, se fresa bueno, o sea. Oye, ¿a quién eh, digo? No, nunca te lo hemos preguntado aquí al aire, pero ¿a quién admiras como Chef?
7: Híjole, a todo. Fíjate que. De verdad pienso que los que nos dedicamos al tema de la gastronomía y de la pastelería es que tenemos un alma de verdad impresionante, de creación, de trabajo, guerreros, apasionados, amantes de la vida. O sea, son muchas cosas las que se, se entrelazan para poder estar claro. en una cocina. Entonces, todas aquellas personas que están detrás, de los fogones, que están en una panadería, que están en una chocolatería, que están en una fábrica de helados, o sea, de verdad, que están trabajando en los hospitales, en en los hoteles, o es que todos son de admirarse, o sea, son pues, largas sí. horas de trabajo. Claro. Estar de pie, mucha responsabilidad, en darle de comer a la gente, y no nada más de una manera pulcra e impecable, sino además delicioso y además muy bonito presentado, o sea, todo, ¿sabes? Pues yo no sé, pero... ¿Y te... qué me dices tú de todas estas señoras preciosas que cocinan todos los días en su familia? Oye, sí, mira, claro. te voy a
0: decir algo, eh, digo, a mi madre admiro muchos chefs, pero la comida de mi mamá...
4: Ay, es deliciosa, es el la, pozole la de, más, de la mamá de Manuel. Digo, siento que Con permiso que ahí les voy. Perdón, Manuel. pero
0: que me haga unos tacos dorados mi mamá. Ah, bueno, qué cosa mato. tan
7: deliciosa. Oye, es muy claro. buena comida.
0: Sí, oye, este... Aparte,
7: ¿sabes qué? Que justo tú no estabas porque bajaste al coche por tus audífonos, pero estábamos platicando el tema de Ratatouille.
5: De
0: Ratatouille, Y tiene sí. un tema sí.
7: emocional de cuando la gente está comiendo ciertos alimentos. Y te recuerda y ciertas, ciertas etapas de es tu es vida. Y lo que tú acabas de decir, Manuel. O sea, el tema de la comida que te hace tu mamá o tu abuelita es que nunca va a tener comparación Exacto. con nada.
0: Exacto. Sí, no, la verdad es que la comida que hace mi madre, o sea, el yo ir a comer a casa entre semana, bueno, es sagrado para mí, ¿no?
7: Ajá. Este, Ay, qué padre.
0: Y... Te faltó una, la Charlie la fábrica de chocolates.
7: Ah, ¡Ah! esas son golosinas, <risa> esas son que golosinas. Se la iba a recomendar, ¿ves? ¿eh? Sí ah. iba a recomendar no sé por qué no la puse aquí en mi en mi papelito que tenía para mi sí. acordeón. Oye, pero está pero, buena, sí. ¿eh? Ah, sí, a mí me encanta. Me fascina esa película también. Eh. Me fascina. Pero a ver, vamos a repetirle a todos los que nos están escuchando, porque de verdad yo quiero que me escriban y me digan qué les pareció estas películas que les recomendé para en estos días que no van a tener nada que hacer. <ríe> Ay, no nos digas ¿Qué? eso, no, Pau. No nos
0: digas eso, por favor. ¿Qué?
7: ¿Qué? No, 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 aquí siempre hay que Bueno, hacer. muchos sí tenemos que trabajar. Exacto. Sí. pero dense el tiempito. Mira, un viaje de 10 metros, sin reservas, Yuli y Julia, ratatouille, sí. ya y tenemos Costa mucha tarea, Chavis, ya hay mucha tarea. hay mucha tarea. Hay mucha Bueno, vamos a, hay. a
0: platicar de algo la próxima semana. ¿Cuál es la que vamos a ver? La de,
7: Sin... Ay, la de por favor, la de un viaje de 10 metros. Órale. Me encanta Hecho. Y platicamos Órale, de ella
0: dentro de 8 días. Va.
7: Y bueno, dentro de 8 días también vamos a platicar del huevo de, de Pascua. Ah, ya, claro.
0: Oye, ¿no vas a salir de vacaciones, Pau? De
7: nada. Fíjate que no yo este, voy, a, voy a entrar a hacer un proyecto en donde ya eh, me voy a tener que ir, entonces pues voy a trabajar oye, nos platicas, nos platicas todo el ¿eh? sí, en su momento, claro que se los voy a platicar Eso, muy bien
0: vale, Pau. Gracias. ¿Eh?
7: gracias oigan, pues me dio mucho gusto como siempre escucharlos, saludarlos, cotorrear recuerdenme todas mis redes sociales para que todos puedan cocinar rico y que también yo siempre los leo muy feliz de la vida gracias, te queremos mi querida Pau yo a ustedes. Cuídense mucho, que tengan muy bonito fin. Bye, Pau. Son las 3 de la tarde con 14 Minutos.
0: La irreverencia. La espontaneidad de Abraham
17: Arreola. Ándale. Bienvenidos. No, no te espantes, pero de acuerdo con un estudio... El oxígeno se irá de la Tierra en un futuro. Hey, 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 te dije que no te espantaras, porque bueno, esto va a suceder dentro de unos mil millones de años. Al menos es la teoría que ha propuesto el equipo de Kazumi Osaki de la Universidad de Toho en Japón. Ellos, tras un estudio, aseguraron que después de esos mil millones de años, cuando Chabelo ya esté un poco mayor, los niveles de oxígeno regresarán a como estaban hace cuatro mil millones de años durante el periodo llamado Eón Arcaico. Cuando eso pase, casi todas las formas de vida morirán y solo quedarán las bacterias, quienes volverán a reinar en el planeta porque como están chiquititititas, pues para ellas el poquito oxígeno será más que suficiente y habrá mucha comida. Así que si deseas viajar al futuro, asegúrate de que no sea tan a futuro. Soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver. En Twitter estoy como arrobaabearreola7. Gracias.
0: A ver, eh, si tú sufres un robo, Ajá. ya sea total o parcial, ¿no? Para... Digo, recomendaciones legales para proteger su patrimonio en caso de ser víctima de un robo total o parcial, por ejemplo, de vehículo, ¿no? Porque puede estar estacionado, pum, se lo roban. Uh -huh. Puede estar en movimiento, pum, se lo roban. ¿Qué hacer? Julio Jiménez, en la línea telefónica, nuestro colaborador de cabecera. Mi estimado Julio.
4: ¿Cómo estás, Julio?
2: ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a su importante auditorio. Gracias por la oportunidad.
0: Oye, eh, es un tema bastante interesante porque además si tú te pones a ver los números, digo a reserva de los que diga la fiscalía, este, claro. pues la verdad es que el robo no nada más a autopartes, a autos en particular, eh, claro. es un tema interesante. Eh. ¿Qué hacer Julio? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Por dónde empezar? Pues
2: mira, la primera recomendación que le damos a, a, a los amigos del Heraldo Radio es que en primera instancia... En la medida de lo posible, claro está, aseguren sus vehículos, aseguren, eh, hay pólizas de seguro que cubren incluso eh, autopartes o accesorios. Ustedes saben perfectamente que hoy desafortunadamente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, los índices de, pues, de desempleo, la tasa de desocupación, la crisis económica, la inflación y la, desesper la des desesperación social que vive hoy un importante porcentaje de la población, pues a veces incurren en la comisión algunos delitos. Y hablo desde el robo de pues, tus espejos retrovisores hasta la computadora del automóvil. ¿eh? Sí. Hay ah, ya incluso varias eh, denuncias penales ya se han abierto carpetas de investigación. porque Ya no se llevan las llantas, eh, Manuel Brenda, ya no se llevan el estéreo. Hoy van directamente por lo que en este momento los vehículos se representa mayor rendimiento, mayor utilidad y son muy fáciles de robarse, que son las computadoras de los vehículos.
4: Ah, claro.
2: Entonces aquí el tema es que el robo de autopartes, el robo parcial o total, pues desde que te estacionas en vía pública, te quiero decir que desafortunadamente el hecho de que tú pagues un parquímetro, pues no tiene ninguna garantía, ¿eh? o sea, tú tienes ahí, estás pagando por pues, el derecho de estacionarte, pero eso no te da a ti ningún beneficio ni te otorga ningún seguro y lo que le pasa a tu vehículo en vía pública, estás expuesto, expuesto a lo que sea, desde un accidente, un golpe, un daño en tu propiedad hasta que, bueno, te puedan robar las llantas, pueda aparecer tu vehículo en cuatro tabiques, sin, sin obviamente, a lo mejor sin eh, calaveras, sin faros, sin accesorios, o en pocas palabras, el, el vehículo completo. Recom recomendación legal. hacer un el vehículo, cobertura amplia, hay muchas opciones, hay gran variedad para que puedan asegurar su vehículo y sus a, accesorios. Segundo, si es que ya sucedió, obviamente, un, un siniestro, en donde tu vehículo fue... Eh, sustraído de algún estacionamiento en tiendas estacionamiento público ojo, eh, cuando te entregan el vehículo, cuando tú entras el vehículo tienen la obligación, y dije obligación legal de entregarte un ticket en donde se establece las condiciones, los alcances, las obligaciones solidarias de la administración del estacionamiento Oye que Julio, perdón, perdón que te
0: interrumpa aquí loco. en este punto porque es importante ¿eh? a ver, por favor. Eh, la, la policía
2: por ejemplo, eh,
0: quién puede y quién no.
2: Mira, en este caso de robo de vehículos, te voy, te voy, a, te voy a ser bien sincero, la policía no tiene realmente más que la intervención de, de tomar conocimiento del robo, si se fue con violencia o si fue sin violencia, a ver, entiéndase a mal auditorio, Brenda Manuel, sin violencia es que llegaste al lugar donde supuestamente dejaste el coche estacionado, que puede ser desde una plaza comercial uh -huh. hasta un estacionamiento y el vehículo ya no está es sin violencia, con violencia llegas a, a una esquina te bajas del vehículo y te se acercan dos tipos con arma de fuego, te amagan ojo eh, aquí en la declaración sugerencia legal, jamás le vayan a decir en la declaración ante el ministerio público, yo le entregué las llaves jamás digan eso por favor porque entonces es hay, una, ser, ¿eh? hay una Ajá, jamás digas que entregaste las llaves, me amagaron me arrebataron las llaves me arrebataron, me despojaron de las llaves, jamás se dice yo se las entregué, porque entonces ya no estamos en una condición de robo
4: en una, tú de que, que tú le cediste tu automóvil oye, claro, qué, qué terrible ya. oye, eh, algo bien importante para reportar este tipo de cosas es con los seguros ¿no? Eh, luego los seguros no sabe uno a, eh, si están en contra de uno o a favor de uno porque de <risa> verdad es, es otra cosa que hay que, otra batalla que hay que lidiar eh, ¿cómo tratar claro. con los seguros? o sea, ¿cómo, cómo no dejarse eh, sorprender?
2: Mira, eh, Brenda, desafortunadamente, como bien refieres y cosa que estoy y nuestro amable lector estará de acuerdo, los seguros cuidan sus intereses y los seguros, como les acabo de mencionar, se van a agarrar de cualquier imperfección, contradicción en tu declaración o irregularidad en la circunstancia de lugar, tiempo y modo del eh, siniestro, como el que te acabo de mencionar. Yo le entregué las llaves, este, no tengo el ticket del estacionamiento, eh, yo aquí me estacioné. Hoy contamos, obviamente, con una póliza, contamos con procedimientos judiciales para obligar a que la aseguradora responda y cumpla con su obligación pactada en la póliza eh, contratada. Y aquí, bueno, pues es un tema, porque incluso me gustaría que lo platicáramos con mayor detenimiento en otra en otra oportunidad, porque hay una serie de restricciones, limitaciones, letras pequeñitas, En eh, Brenda Manuel, que desafortunadamente el que contrata un seguro y que a veces te lo cargan de manera oficiosa en tu banco, y pues no, no lees tus derechos ni tus obligaciones como eh, usuario de un seguro, de una póliza de seguro de vehículo, contra robo de vehículo. El tema aquí es que hay mucha letra obscura mucha letra pequeña, mucha cláusula que se excluye de la responsabilidad de la aseguradora a responderte por el robo total o por el robo parcial del vehículo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a mal auditorio, revisar bien con su agente de seguros y fianzas las condiciones, las restricciones, los límites, los alcances y sobre todo las causas de excepción en donde la aseguradora te dice, yo no te respondo. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. A ver. Hoy hay mucho vehículo particular que lo dan de alta, aclaro, lo dan de alta a estas empresas de plataforma para dar un servicio de transporte ejecutivo. Ojo, eh. No, a ver, por ejemplo, Uber, Cabify o ajá, ajá. Ahí estamos. Concreto. pues. Gracias, ah. gracias por la aclaración. Evidentemente, tú tienes que hacer una contratación de un seguro que te lo cobran mucho más caro y que es un contrato de seguro que cubre el transporte ejecutivo. Si tú el coche lo traías con tu seguro particular, para uso particular, y por alguna desgracia, pues no tuviste para contratar este seguro o no lo sabías, que hay que contratar un seguro especial para que tu coche pueda dar ese servicio de transporte ejecutivo, llámese V, Cabify o lo que sea, eh, no te responden. Oye, me robaron el coche, me bajaron, se subieron dos, dos, dos usuarios, aparentemente me quitaron el coche con violencia. Ah, tu, tu póliza de seguro no, no, no procede, fíjate nada más. Nadie te informó que tenías que contratar un seguro especial, una, una póliza especial, para ese tipo de servicios, porque se supone que tu vehículo no no está asegurado para, obviamente, claro. prestar un servicio de transporte ejecutivo, ni andar haciendo este Oye, servicios
0: particulares. Qué, qué gran tema, Julio, la verdad es que es un gran es muy amplio. tema. Eh, la gente tiene dudas, ¿dónde te puede escribir?
2: Mira, estamos en todas las redes sociales, eh, nos pueden encontrar como análisis jurídico o contrastando ideas. Y aquí la sugerencia, si por alguna razón son víctimas de robo de vehículo con o sin violencia, de inmediato, de inmediato al Ministerio Público. Desde el Ministerio Público ya pueden localizar a la segura, a todo, porque pues, recuerden, cualquier mal uso que den con tu vehículo, el responsable directamente eres tu propietario. Por eso las claro. horas son determinantes de levantar, iniciar la carpeta de investigación.
0: Julio, un abrazo y como siempre, nos escuchamos dentro de ocho días.
2: Claro que sí, excelente fin de semana. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. En los dos
3: te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569. Guía Saludable. Todo para tu equilibrio y bienestar.
0: a las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país, bueno, nos queda media hora de programa pero un gran programa, ¿eh? o sea, intenso el cierre de este 2 a las 2 oigan, 27 de marzo a ver, qué es una relación sana y no una relación tóxica, que casi no se da, verdad casi no se da una relación tóxica que es más fácil que de repente digamos, oiga, es una relación tóxica, que es una relación sana bueno, tenemos en la línea telefónica a Nirvardo Silva psicoterapeuta a quien le damos la más cordial bienvenida. Nibardo, ¿cómo estás?
16: Muy buenas tardes, Manuel. Con el gusto de siempre de estar platicando con ustedes. Gra Brenda, ¿qué tal?
0: Gracias, doctor. Hoy a ver, platicano. Eh, en México, digo, en particular, hablando de nuestro país, relaciones tóxicas, relaciones sanas. ¿Qué punto de vista tienes?
16: Mira, fíjate que es bien importante generar esa diferenciación. Muchas veces pensamos que lo que estamos viviendo es una relación normal, que eso es parte de la vida, que es parte de lo que tenemos que estar aguantando y estamos normalizando muchas veces cosas que son violentas o que son, como se dice, tóxicas. Que luego eso es lo más Entonces, peligroso,
0: ¿no?, normalizar.
16: Es correcto, es correcto, Manuel, pues luego normalizamos cosas que no tenemos por qué soportar, que no tenemos por qué vivir, pero decimos, bueno, pues así ha de ser. Eh, y eso es uno, una de las cosas que tenemos que empezar a generar la reflexión Lo que nos, lo que es tóxico es aquello que nos está haciendo daño Parece muy obvio, pero esto que yo estoy viviendo con esta persona En esta relación, me está haciendo bien, me está haciendo crecer Me hace una mejor persona Si es la respuesta a eso es ti, sí, quiero decir que estoy viviendo algo sano Si la claro. respuesta es no, estoy viviendo algo quizás tóxico ¿Qué
0: es? ¿Cómo darte cuenta, doctor? Yo creo que es muy... Ay, se fue la comunicación Conectale el WhatsApp Bueno, ahorita vamos a recuperar la comunicación Estábamos hablando de tu tema, querida Brenda Relaciones tóxicas
4: Ay, ¿qué te pasa? Oye, este, pues sí, es terrible, pero las relaciones tóxicas no solamente son entre pareja, ¿eh? También hay amigos tóxicos, sí, también sí. hay papás tóxicos. Ah, sí, o sea, te vas a ir de viaje y no me vas a llevar. ¿Qué ¿Era
0: el chantaje que nos no, decían? ¿no? Sí, pero es
4: tóxico, el chantaje claro, es tóxico. Hay claro. hay hijos, relaciones con hijos que son tóxicas. O sea, la verdad es que sí, es importante eh, tomarlo en cuenta. Ya y, está, la Y línea. es importante también, eh, estamos retomando la comunicación con el doctor Doc, anda por ahí. Dice que no, que es tóxica Doctor, esta relación eh, también. dice que somos tóxicos.
0: <risa> Doctor, no somos tóxicos. Por favor, tómenos la llamada. ¿Estás ahí?
4: Así estoy con
0: ustedes. Ay,
16: gracias. Fíjate qué bonito, así como lo mencionamos. Muchas veces pensar o pedir lo que, lo que necesitamos o expresar lo que nos está pasando... Ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, ahorita que se cortó la llamada, pues nos encontramos y no pasa nada. Pero hay relaciones donde ay, hiciste esto, pensaste esto, actuaste de esta forma y nos empezamos a imaginar una cantidad de barrabasadas del otro y empezamos a hacer tóxicas las cosas, cuando lo que en realidad tenemos que hacer es lo que estamos platicando. Se cortó la llamada, no pasa nada.
0: ¿Qué me explico? Sí, pero yo puedo decir que se cortó porque tú la cortaste, ¿eh?
4: <risa> exacto, es que seguro está, querías exacto, es que ahí está exacto, la toxicidad Es claro, exacto, o sea, seguramente algo malo querías hacer y ya lo habías planeado y o sea, está mal ahora, ¿qué tratamiento puede tener eh, una persona que eh, se cataloga y ya se reconoce tóxica?
16: Mira, lo importante primero es ese primer gran paso darnos cuenta que estamos viviendo algo tóxico y a veces eso nos lleva nuestro tiempo, entonces el primer paso es ¿De verdad estoy en una relación que me hace bien, que me hace crecer, que me hace una mejor persona? Y sí, estoy a lo mejor en una relación sana. ¿Y qué puedo hacer yo para volverme una mejor opción de pareja? Eso es sumamente importante. Muchas veces estamos esperando que el otro cambie, cuando en realidad... En el único donde tenemos un poder de cambio Es en nosotros mismos Y cuando nosotros mismos podemos generar este cambio Y podemos volvernos una mejor pareja Esto es muy importante ¿Cómo volverme yo una mejor pareja? No esperar que el otro cambie, que la relación cambie ¿no? Incluso si yo me empiezo a volver una mejor, una mejor versión de mí misma Podré darme cuenta ¿Sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no me lo merezco. Entonces, un primer gran paso es cómo puedo yo mejorar de, a, mí, a mí mismo, a mí misma para estar en pareja. Cómo puedo ser yo una mejor versión de mí mismo para estar en pareja. Qué gran
0: tema, doctor, de verdad, qué gran tema. ¿Dónde te podemos seguir en redes? Porque además, digo, a reserva de platicar ya en próximos días, eh, para las dudas que tenga la gente, ¿te podemos seguir en algún lado? ¿Te podemos mandar mensajes a algún lado?
16: Claro que sí, mira, ustedes me pueden encontrar en redes en nibardosilva.com, en Facebook, arroba doctor Nibardo Silva, y sobre todo para tu público, para, para, para las personas que nos escuchan, Manuel, Brenda, estamos nosotros trabajando en una plataforma que se llama Cursos en Salud MX, donde hemos puesto al alcance de muchísimas personas, no solo a nivel en México, a nivel mundial, eh, toda esta información a través de un curso que se llama Relaciones Tóxicas. Y en este curso estamos Oye, los pasos se, se, se ha de tener impacto para... ese curso eh
4: Porque ¿Te imaginas, te nomás con el
3: nombre Madre
4: mía, pues bueno no, y, ¿no? Y,
16: y sobre todo como generar esa conciencia ¿Qué puedo hacer yo para salir de ahí? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar como pareja? eso es el objetivo de ese curso Y bueno, lo ponemos ahora sí que a la disposición De todo tu público para que Pues entren y con un clic puedan de verdad empezar a trabajar bien. en ellos mismos. Ellas.
4: Muchísimas gracias, Doc, por haber platicado con nosotros eh, de este tema Muchas que es muy gracias, interesante. Brenda. Muy buenas tardes. Hasta luego, Brenda. Hasta luego, Manuel.
0: Hasta luego, doctor. Es Nibardo Silva, psicoterapeuta, integrante de Plataforma Cursos en Salud. Las 3 de la tarde con 37
3: minutos. Es música a las 2.
4: Andale, las 3 de la tarde, sí, a la 1, a las 2, a las 3. Una las 3 de la tarde con 38 minutos. Gracias por acompañarnos. Y lo que estamos escuchando eh, se llama Sobrenatural.
0: Ay, no me digas eso, porque luego me se espanto llama, con eso.
4: No, hombre, no, se llama Sobrenatural, y aquí nos acompaña en la cabina Fer, Altuzar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada bien, de estar aquí. ¿Hay acento, Altuzar o Altuzar? Altuzar. 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 No, no hay acento, pero en realidad así se dice. Altuzar. Altuzar. Oye, pues bienvenida, Altuzar. cuéntanos por favor, ¿de qué se trata este bebecito tuyo?
18: Pues literalmente qué padre que lo ves así, porque sí siento que es un bebé, que estuvimos trabajando Andrés Jaime Wetpace, el productor y yo, desde hace siete meses, eh, Escribiendo la canción, trabajándola desde cero Y fue un proceso que ahora que sale la luz Esto que estuvimos escuchando tanto tiempo Y metiéndole de repente que, que las guitarritas, que la melodía, los cambiar los arreglos Y ver cómo ha crecido ese bebé para que ya naciera Es un sueño hecho realidad Es lo que siempre quise y, y, y creo que de manera sobrenatural la vida me llevó a que en este momento tenía que dedicarme a esto que era mi sueño, la música, y escribir mis canciones y poder comunicarme a través de, de, de la música, que es mi nueva etapa.
0: Hablando de bebecitos, ¿cómo empezaste en este mundo?
18: En este mundo, pues, mi papá... Mi familia es muy musical. Tengo mucha familia aquí. Mis tíos de conservatorio, un tío que es productor. Mi papá me arrollaba con Pearl Jam cuando yo era bebé. Imagínate, nada Entonces, más. Qué papá tan divertido. A mí con Qué la papá tan divertido. Qué tan divertido. Entonces, siempre hay fotos donde yo estaba con el micrófono cantando. Siempre he sido muy teatral. Eh. Me, me fui en, en, en estos años me fui más por el lado de la comunicación, creadora de contenido, la moda, este, la actuación, la conducción. Y, y no, no fue hasta este momento. O sea, de, del encierro, que dije, ya, voy a perder el miedo a escribir y si sí lo puedo hacer bien y, 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 y puedo hacer las rolas. Y, y literal, empecé a confiar en mí en, ese, en, ese, en esa forma, porque la gente puede decirte que eres buena haciendo algo, pero si tú no crees en ti, nada va a suceder. Entonces, Ay, ¿ves? cuando creí que sí lo podía hacer, todo empezó a fluir.
4: Oye, uh -huh. pues qué maravilla. Eh, ¿Cómo ha sido para ti ahora eh, pues a tener que escribir y componer y hacer todo esto en medio de la pandemia? Es decir... ¿Tú consideras que los ha vuelto más sensibles a, a ustedes para escribir, para poder componer?
18: Yo creo que sí, yo creo que lo que nos dio este encierro es la vulnerabilidad y la vulnerabilidad a mí me encanta porque la vulnerabilidad es tu parte más real claro, donde abres tu corazón y, y realmente escribí esta canción con algo que yo sentía en ese momento acerca de... Pues conocí a alguien, pero como que no se aventaba y me daba miedo enamorarme porque acababa de salir de una relación. Entonces era como algo súper o sea, personal. ¿Son vivencias reales? Son vivencias totalmente ah, reales. Dele. Entonces es, es muy fuerte porque eh, ayer que la canté por primera vez en vivo con amigos y familia. Pues ayer. Ayer. Ah, Ajá. Pero Como ayer salió, fue como una mega reunioncita Ahorita que ¿Qué se, se eche
0: una capela, ahorita, por ¿no? Que se pare. Bueno, capela. a ver, vamos a darle una capela. A ver, vas. Y, y regresamos. ¿Ya? A ver. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Tres, Tres
1: dos. dos, va Ya ese vino Y ya vámonos el cuarto Siento que tus labios son míos La luna lo sabe, no somos amigos Esto es sobrenatural Algo que no se puede arreglar Llámame, siéntelo Vámonos ya de aquí al lugar que tú y yo siempre quisimos ir No lo pienses, voy por ti Dime cuándo estoy ahí Son tus ojos un imán Del que no puedo escapar Siento muy dentro Ese fuego que no me deja
4: respirar Ay, qué bárbara. Yeah. Oye, pero aparte me encanta el tono de voz que tienes, así sí, como ronquito, como... oh, bonito, ya. bonito. Ajá, sí, oye, qué, sí, padre, bonito. qué padre, qué padre, eh, qué buena onda, tiene buen ritmo, sí, eh. muy sugerente. De actuación,
0: conducción. ¿Qué, ¿Qué te gusta más hacer? Cantar.
18: Mis dos pasiones de la vida, si las más grandes son el cine, o sea, la actuación y la música. Entonces, en mi proyecto decidí unirlas. Entonces, el video musical que también se estrenó ayer, en realidad es este capricho que yo trabajé con, con el director de foto Daniel Blanco, con la directora Gabriela Marcos, que son de cine, de series muy grandes, que si es, es que yo quiero un short film. Yo no quiero un video musical, quiero que sea un short film, que haya guión, que haya historia, cámara de cine, o sea, realmente un concepto que te cuente esta historia... De, de, de una de una loca Que se enamora de un maniquí En un teatro Ajá. entonces es Así teatro. como la
0: canción del maniquí ¿Te acuerdas? De los 80s ¿No? De la canción del maniquí ¿Cuál es? La, ¿Qué la canción de de ¿Qué el, hablas, del, cuate en la moto que se enamora Del maniquí
18: no, híjole. Hay pero,
4: una, perdón, hay una ¿eh? película
18: también. Eh, perdón. Hay una película.
0: Me enamoré de un maniquí, güey. Sí. Perdón,
4: Feré, ¿eh? así son <risa> las anécdotas de Samacona. Normalmente <risa> sí. son soñadas. Son Yo cosas
18: sé, de... <risa> no la no conozco, pero sí, eso. Entonces, sí, fusioné estas dos cosas y actuó. Y, y el video es una belleza, la verdad. Tienen que verlo en mi canal de YouTube. Busquen Fer Althussar.
0: Feral Altuzar. Feral
18: Altuzar o busquen Sobrenatural. ¿Y, ¿Y esas
0: uñas de, de qué son?
18: Estas uñas son unas uñas... Ay, me encanta tu Que tienen maripura, todo lo que tengo. Que tienen así mariposas, que los brillitos, que le pusieron todo así, que los Pero corazones... Sí puedes tomar agua con eso, modos. sí. Claro. Sí puedo tomar agua con esto. Puedo sobrevivir. Pasa? Claro. Ya, es, es lo que está de moda hoy en día para la chaviza. Discúlpalo, lo estamos Oye, tratando. Fer, uh -huh.
0: eh, preséntanos tu canción para que nos quedemos un ratito Invítanos, con ella.
18: Invítanos, así es. Bueno, yo soy Feral Tuzar y les presento mi primer sencillo musical llamado Sobrenatural, producido por Wetbase Bass eh, y escrito por mí para ustedes con mucho amor. Disfrútenla y la pueden encontrar ya en todas las plataformas de streaming favoritas y el video musical en mi canal de YouTube.
4: Excelente, mucho éxito. Esto es Sobrenatural.
1: Hace mucho que no. No se puede arreglar. Yeah.
3: Deportes con Roberto San Germán.
4: Y querido Robert, vamos a escuchar el intro, se escucha muy buena ondita. A ver, right. a ver, como saliendo a correr en la mañana, ¿no? A
5: ver. <risa> la
4: elíptica.
0: Robert en la elíptica, sí. <risa>
4: Mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Feliz fin de semana para ti?
19: Igualmente, mi querida Brenda, mi querido Manuel mm. y gente que nos sintoniza. Aquí estamos viendo los partidos, viendo también la Fórmula 1. Y pues bueno, si quieren iniciamos con Checo Pérez, sí, que puedo, no ver. tuvo una buena Híjole, clasificación para el Gran Premio de Bahrein. Eh, simplemente en la Quali 2 que salió bastante de la pista y con eso pues ya no lo dejaron participar en la tercera para ver si quedaba en mejor posición para mañana la largada del gran premio de Bahrein y simplemente Checo Pérez le está costando el auto, ya lo dijo eh, tuvo muy poco tiempo para subirse y probarlo pero bueno, no son pretextos mañana arranca en la posición número 11 y su coequipero Max Verstappen se ganó la pole position, volaron textualmente con el Red Bull y se quedó en el primer lugar y mañana vamos a ver si es que se lleva este primer gran premio de la temporada, y viendo qué pasa también Mira, con Checo, se tiene que acoplar. No es por costando, ¿eh? No
0: es por justificar, eh, este, mi estimado Robert. No, no, no. Pero la verdad es que sí le faltó tiempo para probar ese monoplaza. Y este, digo, a ver, se tendrá que ir adaptando. Es la primera vez. Tampoco le exijamos en el primer momento a Checo, ¿no? Digo, sabemos que trae un gran carro, sabemos la, el potencial de piloto que es. Pero, oye, bueno, es la primera vez. Digo, ahora, esto fue en la clasificación, esperemos a mañana.
19: Mira, ahí ahí estoy, estoy de acuerdo contigo en un 50%, pero también fue error de él. Él, él. él lo acepta, él lo acepta, se le fue el coche, todavía no lo ha podido controlar. Es un coche que tiene mucha potencia, eh, es un coche que está hecho para, y lo decía él, para Max Verstappen que ya lleva muchos años en Red Bull. A él le va a costar trabajo, pero sí, se equivocó y lo pagó caro. Va a arrancar en el lugar número 11. Sabemos que Checo es de estos pilotos que de repente, entre más altadas esté, mejor. Lo hemos visto que de repente puede salir en el quinto lugar y luego no terminaba la carrera, pasaban cosas muy extrañas. Pero, mira, ya está en una escudería que tiene todo el potencial para ganar. Hay que esperar nada más simplemente a que él vaya acoplándose a todo lo que tiene que ver con el auto. Además, obviamente, cada kilómetro que maneje, él ya lo dijo, me voy a estar acostumbrando. Y no puso pretextos, ¿eh? Dijo, sí, yo me equivoqué, y bueno, así que ya mañana, dijo, mañana ya veremos cómo nos va, mañana es el día bueno, ¿no? Entonces, esperando todos las carreras a las nueve de la mañana, hora del centro de la República.
0: República, oye, entonces, nueve de la mañana, yo pensé que era más temprano.
19: Es a las nueve, estaba yo leyendo que es a las nueve de la mañana, la carrera. La carrera, entonces... Vamos a ver esta carrera, ojalá le vaya bien a Checo. Otro de los temas es la selección preolímpica. Esta selección que está a nada de ganar el boleto, pero no puede a ver si entiende la gente. No pueden gritar en el estadio, no es posible que llevamos un año guardados todos y lo primero que hacen ir a un estadio y gritarle al portero el grito que salió de Guadalajara. Ay, están en Guadalajara mira, y siguen Robert. haciendo el mismo grito.
4: Así es la cosa, o sea, sí, es increíble.
17: Sí, o
0: sea, sí digo, o sea, es, aquí de, no de, es de dónde salió, lo que, lo, lo, el tema es que se sigue haciendo, qué, qué cultura de... de... Pues, no, sí, pero, y sí te hablo es que del mexicano, de eh. A ver,
19: hay que recordar que salió de Guadalajara. Sí, pero ¿Este ¿de dónde ha salido? Sí, pero aquí la bronca es que regresa la selección, están en un preolímpico, y la gente se le hace fácil empezar otra vez a gritar, la FIFA tiene ya abierto... Un expediente de lo que está pasando con el grito homofóbico.
0: Bueno, no entendemos. ¿y si fuera en el Azteca, y si fuera en Quilétaro, y si fuera es. en dónde?
19: Igual, en todos lados. Aquí la cuestión es que la gente no entiende. A ver, se llevaron al Preolímpico de Guadalajara. Tenemos que respetar. La FIFA no entiende la connotación que le quiere dar la gente en el estadio. No lo va a entender. Para ellos es muy sencillo. Te van a lo que dice, puedes ver en el diccionario, puedes ver, o sea, ¿Qué te va a entender el grito? Para la FIFA no hay de que... A ver, vamos a explicarte el calor del mexicano. No, señores, no lo va a entender. Exacto. Y está mal el grito. Y tenemos que entender, hasta que no nos quiten puntos, hasta que no le quiten el boleto. Sí. A ver, ¿qué tal si gana mañana? Le gana a Canadá. Ya estás en Tokio, dice la FIFA. ¿Qué creen, señores? No han encendido. Ya tienen varias amonestaciones. Ya están mal. Sí, no van a ir se acabó, pasa a Canadá, adiós, a ver si entendemos, porque así es el mexicano, entiende de muy mala manera, ya se les pidió, hay comerciales, te dicen, ahora sí que en el sonido del estadio, te lo están, dice, y dice, y dice, y la gente regresa al estadio y lo primero que hace es gritarle al portero. Sí,
0: pues
19: ¿Somos la... o nos
4: hacemos?
0: No, las dos cosas, la neta. Pues está,
4: está pues cayendo, ¿no? ¿Por qué hablas así? ¿No? Pues es
0: que no son las dos cosas de las que es grita de las, dos cosas en las en que grita, te lo juro Robert Son
4: las dos cosas
0: de las que grita
19: <risa> Ay, A ver, sí. va, va, va. ojalá mañana México gane y no aparezca este grito, México está un partido de estar en Tokio, ¿eh? a sí, un partido Sí,
0: tienes razón, sí, sí, Así,
19: sí, sí A un partido, ojalá no pase lo que todo mundo sabemos Bueno, que puede y hacer. en
0: el supuesto Pues se,
19: sigue el expediente ya, eh, espérame, el problema es el siguiente Ya John De Luisa Que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Están pensando jugar el partido a puerta cerrada El claro. que sería la final Así, a, a ese nivel estamos llegando A que no hay aficionados Porque no entendemos, ¿no?
5: Claro pues sí. Pues sí.
19: Ah, no entiendes, perfecto, no vuelves a entrar a un estadio
0: Ay, Robert, qué bueno que en el béisbol no pasa eso, ¿eh?
19: Mira, la verdad es que el béisbol son, son, es otra forma no, de, de ver juro. el deporte.
0: No, por eso. No, digo sin comparar, no, digo, fue un no, comentario. No, es que o sea... a ver, no, 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 sí tenemos que comparar y se vale. ¿Por qué ah, no? bueno, entonces, sí, la neta, no pasa. No, y te voy a decir algo. Ya están ya. ¿Te, ¿Te parece si ya, mañana, ya si mañana mundo, hablamos sí. de las nuevas reglas de la Liga Mexicana?
19: Sí, claro, claro. Y México, ya nada más para terminar, está pelea, perdiendo uno a cero contra su similar de Gales en esta gira del Tri Mayor. Y la verdad es que México hoy sí jugó bien. Pero bien mal, ¿eh? Bien, bien
0: mal. Muy bien, Robert. Ver, pues,
4: Robert, Oye. gracias. Igualmente, que la pasen bien. Ay, buenas tardes. Roberto
0: tarde. San Germán, vámonos, ¿ven? ¿Cómo,
4: ¿Cómo se enchila, Robert? ¿verdad? Sí,
0: se enchila, está bien. Siente ya pasión. nos vamos,
4: son las 3 de la tarde con 53 minutos. Gracias por habernos acompañado este sábado. Les dejamos con algo de music. Me enamoré. ¿De qué? De un maniquí. Ay, solamente así se va con nada.
3: Hasta aquí, la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.